اسمي فلادلين ستيبانوفيتش فيريشيتين وأنا أستاذ للقانون الدولي من روسيا والمدير الفخري للمعهد الدولي لقانون الفضاء وفي السابق على مدى أحد عشر عاما عملت كقاط في محكمة العدل الدولية محاضرتي ستتناول بعض القضايا الجوهرية المتعلقة بمضموني وهيكلي أحد مجالات القانون أو أحد النظم القانونية بشكل عام يعرف أنه قانون الفضاء الخارجي أو قانون الفضاء سأحاول أن أحدد السمات المماثلة لهذا القانون مع النظم القانونية الأخرى وكذلك تلك السمات التي تميز قانون الفضاء عن غيره من النظم القانونية الأخرى سأبدأ بتناول مضمون بعض المصطلحات كما هو معروف فإن مسائل قانونية عملية نشأت فورا بعد إطلاق أول تابع صناعي روسي في عام 1957 وبسبب الأثار السياسية والعسكرية والاقتصادية الشاسعة لقدوم تكنولوجيا الفضاء فإن قانونا جديدا برز خلال فترة وجيزة نسبية من الناحية التاريخية وبعد فترة موجزة من تسميات مختلفة إلى حد ما للنظام القانوني الجديد فإن مصطلح قانون الفضاء الخارجي أو قانون الفضاء نال اعترافا عاما لكن عند استخدام هذا المصطلح الذي يبدو أنه واضحا هل نفهم معنى وتعقد مضمونه كلنا بنفس الشكل الموحد أخشى أن هذا ليس دائما هو الوضع إن النظرية القانونية والقانون نفسه من المتوقع لهما أن يطبق بمصطلحات معرفة تعريفا دقيقا لكن في واقع الأمر في كثير من الأحوال فإن المصطلحات المستخدمة في اللغة القانونية إما أنها لا توجد لها تعريفات متفق عليها عالميا لدى الجميع أو أنها مطاطة جدا وبالتالي فإنها تسمح بتفسيرات مختلفة لها وقانون الفضاء الخارجي ليس استثناء من هذا من هذه الزاوية وفي اللغة الدارجة فإن هذا المصطلح غالبا ما يستخدم ليعني تنظيم الفضاء والأنشطة المرتبطة بالفضاء من خلال دمج كل القواعد الممكنة سواء كانت ملزمة أم غير ملزمة غير أن هذا النهج الشامل لكل القواعد لا يوفر فهما سليما للمصطلح الأستاذ الجامعيان فرانسيس ليال وبول لاسن في كتابهما الذي نشر مؤخرا وعنوانه قانون الفضاء قارنا بشكل متبصر أوسع استخدام لمصطلح قانون الفضاء ب كما قال بوعاء هذا الوعاء يحتوي على أنواع مختلفة من القواعد والأنظمة لكنه 
لا يدل على نوع واحد فقط من أشكال القانون الموحد من حيث المفهوم نهاية الاقتباس هل لنا أن نحاول أن نفرز محتويات ذلك الوعاء للقيام بذلك فإننا نحتاج إلى بعض النقاط المرجعية إن لم يكن على شكل تعريفات متفق عليها عندئذ فعلى الأقل من حيث المستوى الأساسي للفهم إن تعبير قانون الفضاء يحتوي على عنصرين العنصر الأول فقهي صرف وهو القانون أما العنصر الآخر فهو مرتبط ارتباطا وثيقا بالعلوم الطبيعية وعلى وجه التحديد الفضاء الخارجي لو بدأنا بالعنصر الثاني فإن فكرة الفضاء الخارجي ليست معرفة في العلوم الطبيعية ما زال العلماء يحاجون ما إذا كان الكون محدودا أم لا ما إذا ما كان دائما أم لا بل وحتى بشكل عام ما إذا كان هناك كون واحد بمفرده أو بضعة أكوان ومع أن قانون الفضاء الخارجي يفترض عدم وجود حدود خارجية للفضاء الخارجي إلا أنه في رأيي في ضوء الوضع الراهن لتكنولوجيا الفضاء فإن هذا لا يعني على وجه التحديد تنظيم الأنشطة البشرية خارج المنظومة الشمسية أما فيما يتعلق بالحد بين الفضاء الخارجي والفضاء الجوي فإننا لا نعرف حتى الآن ما إذا كان الاكتشاف الذي أعلن عنه مؤخرا لبيانات مادية جديدة تبين بوضوح وجود مثل هذا الحد في الطبيعة موجود على ارتفاع 118 كيلومترا فوق سطح الأرض سيعترف به على نطاق واسع من جانب أوساط العلماء وإن كان الأمر كذلك وإذا كان الأمر كذلك ما إذا كان هذا سيساعد في تخطي عدم الاستعداد السياسي لدى بعض الدول للاعتراف رسميا بوجود حد بين الفضاء الجوي والفضاء الخارجي اللذين لكل منهما نظامه القانوني المختلف عن الآخر اختلافا جوهريا هذا بشكل أساسي أن قانون الفضاء يحكم وما من شك أن قانون الفضاء يحكم الأنشطة التي تنفذ ليس فقط في الفضاء الخارجي في حد ذاته وإنما أيضا بعض الجوانب المرتبطة بالأنشطة المتصلة بالفضاء في الفضاء الجوي وعلى سطح الأرض في الوقت نفسه فإن الصلة التي لا انفصام فيها بين القانون والتكنولوجيا يلمسها المرء في صياغة عدد من أحكام اتفاقات قانون الفضاء وصائغو هذه الاتفاقيات انطلقوا ضمنا من الافتراض بأن تابعا الصناعيا يوضع في أي مدار قابل للاستدامة حول الأرض بما فيها أدنى المدارات لابد وأن ينظر إليه أنه موجود في الفضاء الخارجي 
انظر المادة الرابعة من معاهدة فضاء الخارجي أو المادة الثانية من الاتفاقية المتعلقة بتسجيل الأجسام الفضائية انتقل الآن إلى الجزء الأول من تعبير قانون الفضاء الخارجي لابد المرء أن يعترف بأن حالة النظرية القانونية العامة لا تجعل من السهل فصل القانون عن غير القانون هذا يعقد مهمتنا لفرز مختلف أنواع القواعد التي نجدها في الوعاء الذي سبق وأشرنا إليه والمعنوان قانون الفضاء والقانون النظرية القانونية والفلسفة القانونية بعد الفترة المعاصرة غنية بمفاهيم مختلفة حيال طبيعة القانون وتعريفاته بالنسبة لبعض الفقهاء فإن القانون يشمل كل نظام معياري بقطع النظر عما إذا كانت تعترف به الدول كقانون وما إذا كان ملزما وقابلا للإنفاذ أم لا بالنسبة لفقهاء آخرين فإن فكرة وجود معيار قانوني هي في حد ذاتها لا يمكن الدفاع عنها إنهم ينظرون إلى القانون باعتباره عملية دائمة لصنع القرارات بل إن هناك طائفة ثالثة من الفقهاء تدعو إلى ما يسمى بالتعددية القانونية أما المصاعب في فهم طبيعة القانون والالتزامات القانونية لطالما كانت موجودة في التاريخ القانوني وليس من قبل الصدفة أن البروفيسور فولغانغ فريدمان لاحظ قائلا واقتبس أنه على مدى ألاف السنين فإن أقوى العقول لدى كل الأمم لم تتمكن من الاتفاق على تعريف موحد للقانون نهاية الاقتباس غير أن ما لا يمكن إنكاره هي حقيقة أن قوة الإلزام والاتساق والاستقرار ومن ثم إمكانية التنبؤ بالقانون بالإضافة إلى التبعات المترتبة على انتهاكه من حيث المسؤولية القانونية تجعل القانون قابلا للتمييز عن سائر النظم الاجتماعية الأخرى فالتمييز بين القانون وغير القانون أمر تراعيه الدول وأجهزتها مراعاة دقيقة وكذلك المحاكم الوطنية والدولية بمختلف أشكالها وأنواعها حقيقة أخرى لا يمكن إنكارها وتتصل بفهم مصطلح قانون الفضاء هو تقسيم القانون في أوسع معانيه إلى مجالين كل منهما منفصل عن الآخر إلى حد كبير القانون الوطني أو ما يسمى تعدد القوانين الوطنية ثم القانون الدولي بكل ما بينهما من صلات معقدة وتفاعلات هامة ووفقا لذلك فإن قانون الفضاء الخارجي ليس موجودا كمجموعة متماسكة وشاملة في حد ذاتها من المبادئ القانونية والقواعد المتعلقة بالأنشطة الفضائية إن هذه المبادئ والقواعد القانونية إما أنها تكمن ضمن نظام القانون الدولي حيث تشكل فرعا مستقلا هو القانون الدولي الفضاء أو ضمن القوانين الوطنية لمختلف الدول وهكذا من وجهة نظر مضمونه المعياري فإن مصطلح قانون الفضاء 
بأوسع معانيه هو كل شيء وليس أي شيء في الوقت نفسه وبالمعنى الضيق فإن هذا المصطلح غالبا ما يستخدم للدلالة على القانون الدولي العام للفضاء وغير أنه لابد من ذكر توضيح هام لدرء سوء الفهم فالتنظيم المنفصل للأنشطة الفضائية ضمن الأطر الدولية والوطنية لا يقلل من أهمية وجود فهم متكامل لهذه القاعدة شريطة ألا ننسى أننا لا نتعامل مع نظام قانوني واحد متكامل فاتباع نهج موجه نحو الموضوع أو إقليم ما في معالجة الأنشطة البشرية استخدم على نطاق واسع وبشكل ناجع في نظم قانونية مختلفة مثل قانون الجو وقانون البحار وقانون البيئة أو قانون حقوق الإنسان وحيث أن قانون الفضاء باعتباره أحد مجالات القانون المحددة المختلفة فإنه يستعير من القانون بشكل عام ليس فقط أدواته وفئاته العامة وأفكاره وإنما أيضا المشاكل التي لم تحلها القوانين الأخرى ومما له أهمية مماثلة بالنسبة لقانون الفضاء مثل بقية مجالات القانون هي المشاكل المتعلقة بطبيعة القانون بشكل عام والقانون الدولي بشكل خاص ثم العلاقة بين القانون الوطني والقانون الدولي والعلاقة بين العمل السياسي والقانون ثم بين القانون الملزم الصارم والقانون الناعم وبعض هذه القضايا سنناقشها في وقت لاحق من هذه المحاضرة الآن ستناول بعض القضايا المتعلقة بسمات محددة لقانون الفضاء الدولي العام لما كانت من البداية الأطراف الفاعلة في الفضاء الخارجي هي الدول والمنظمات الدولية فإن قانون الفضاء برز بشكل لا مفر منه كجزء من القانون الدولي العام ولقد بلور ضمن الأمم المتحدة بمساعدة هيئة أنشئت على وجه التحديد لذلك وهي لجنة الأمم المتحدة المعنية باستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية أونكوبوس والأساس الجوهري لهذا الفرع الجديد للقانون الدولي العام كان وما زال هو معاهدة عام 1967 المتعلقة بالمبادئ التي تحكم أنشطة الدول في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه بما في ذلك القمر وسائر الأجرام السماوية أو ما تسمى بمعاهدة الفضاء الخارجي والتي حتى هذا التاريخ ملزمة لمئة دولة وأربع اتفاقيات أخرى تتعلق بالفضاء وضعتها الأمم المتحدة يمكن أن ينظر إليها باعتبارها منفذة ومطورة للأحكام ذات الصلة من تلك المعاهدة وهذه الاتفاقات تتناول قضايا من قبيل إنقاذ ملاحي الفضاء في حالات الخطر الشديد ثم المسؤولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن الأجسام الفضائية وتسجيل الأجسام الفضائية وأخيرا اتفاق يحكم الأنشطة على القمر وسائر الأجرام السماوية ووفقا لمعاهدة فضاء الخارجي فإن حرية استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه والأجرام السماوية الأخرى ليست مطلقة بلا حدود إنها تخضع لعدد من الشروط والقيود مثل عدم الاستيلاء على الفضاء الخارجي والأجرام السماوية 
وإذن الدول القيام بأنشطة خاصة والإشراف عليها وعمليات حظر ملموسة ودقيقة لبعض الاستخدامات العسكرية وغيرها وأهم مبدأ يسترشد به بشكل عام جرى الإعراب عنه في المادة الثالثة من المعاهدة وينص على أن الأنشطة في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه لا بد أن تجرى وفقا للقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة ومن الواضح أن هذا ليس إلا تأكيدا آخر على المبدأ الراسخ تماما في القانون الدولي وهو أن الأنشطة البشرية في أي مكان خارج حدود الولاية الوطنية إنما تخضع للقانون الدولي والمشاكل المتعلقة بتطبيق هذا المبدأ تنشأ عندما يصطدم أحدها بمفاهيم أخرى مختلفة من القانون الدولي بفعل مدارس فقهية مختلفة وهي من قبيل الإيجابيون والواقعيون والبناؤون والدعاء إلى مدارس فكرية أخرى وبالتأكيد لا يمكنني أن أتناول هذه النظريات ضمن الإطار الزمني لهذه المحاضرة وبالتالي فإنني سأنطلق مما أعتبره شخصيا أنه الموقف ضمن التيار العام وعلى وجه التحديد النهج المتبع على نطاق واسع والذي يولي أهمية للدور المميز للقانون بين القواعد المعيارية الأخرى وحول وحدة القانون الدولي كنظام ثم عالمية مبادئه الأساسية في الوقت نفسه فإن هذا النهج يعترف اعترافا كاملا بوجود نظم قانونية متخصصة ضمن القانون الدولي ومن سمات نظام القانون الدولي للفضاء الخارجي أنه يوجد عدد من الفوارق المميزة له ومن بين هذه فإن السمة الغالبة التي تبرز هي التنظيم الفريد لمسائل من قبيل مسؤولية الدول وتبعاتها بالنسبة للأنشطة التي تجرى من قبل أطراف في القطاع الخاص في الفضاء الخارجي لكن أود الآن أن أتناول بشيء من التفصيل سمة بارزة أخرى من سمات قانون الفضاء الخارجي والتي تعرف في بعض الأحيان بأنها سمة ثورية مع أنه بشكل أو بآخر كانت هذه السمة موجودة في القانون الدولي منذ حين إن الثورة التكنولوجية التي أدت إلى توسيع غير مسبوق للنشاط البشري في الفضاء الخارجي تصادفت تاريخيا مع ثورة أخرى في الإطار السياسي للعالم فالنمو السريع للدول حديثة الولادة نتيجة عملية إنهاء الاستعمار واحتياجات ومطالبات هذه الدول تركت بصمة هامة على القانون الوليد فالمادة الأولى في معاهدة الفضاء الخارجي تشير إلى أن استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه بما في ذلك القمر وسائر الأجرام السماوية يجب أن تتم بما يعود بالفائدة على جميع البلدان وما يخدم مصالحها بقطع النظر عن مستوى تقدمها الاقتصادي أو العلمي ويجب أن تكون هذه هي الأنشطة ضمن مجال يخص بني البشر كلهم وصحيح أنه من بداية البدايات 
كانت هناك مجموعة واسعة من الأراء والتفسيرات المختلفة في أوساط الدول وخبراء القانون الدولي والشؤون العامة فيما يتعلق بالأهمية القانونية لذلك النص فبالنسبة للبعض هذا ليس أكثر من بيان بالمقاصد العامة أو المبدأ الخلقي وعلى عكس من ذلك فبالنسبة لآخرين فإن هذا يمثل التزاما ثابتا بل وحتى قاعدة قاطعة حاسمة من قواعد القانون الدولي غير أنه على أي حال لا يمكن إنكاره حقيقة أن هذه المفاهيم والأحكام وغيرها المتصلة بها مثل الإرث, الإرث الإنسان المشترك كما ورد في اتفاقية القمر والإشارة المتواصلة إلى في العديد من الوثائق إلى ضرورة أن تراعى بشكل خاص احتياجات البلدان النامية كان لها تأثير قوي على مضمون قانون الفضاء الدولي كما أنها ولدت قوة دفع باتجاه العمل على زيادة تطوير فكرة التضامن في القانون الدولي بشكل عام غير أن التطبيق العملي لهذه المفاهيم والأحكام التي تستحق الإشادة بها ثبت أنه لم يكن ناجحا كما يتمنى المرء فالتوقعات بوجود عدالة موزعة توزيعا متساويا لم يتحقق أبدا وفوق ذلك فإن الانتصار العالمي لفكر السوق الحر الذي كانت هناك مزاعم كبيرة وكثيرة بشأنه وإمكانات تنفيذ هذه المفاهيم المبتكرة في قانون الفضاء أصبحت أمورا يزداد منالها بعدا على بعد وأضحت الآن التطبيقات التجارية والاستعمالات من قبل هيئات خاصة شعارات تعكس السياسة الفضائية لدى الأمم الجائبة للفضاء ولو أن الثقة في اليد المستترة للسوق العقلانية هي الآن في انحصار في عقاب الأزمتين المالية والاقتصادية الأخيرتين ومبدأ التعاون الدولي في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه يتفشى في جميع ثنايا معاهدة الفضاء الخارجي وكل السكوك الأخرى المتعلقة بقانون الفضاء غير أن مجموعة عام 1996 للمبادئ المتعلقة بالتعاون في مجال الفضاء على الرغم من عنوانها الرائع كما جاء في ذلك العنوان وهو الإعلان بشأن التعاون الدولي في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه بما يعود بالفائدة على جميع الدول وما يخدم مصالحها مع مراعاة بشكل خاص احتياجات البلدان النامية على الرغم من هذا العنوان الرائع جدا كما يبدو إلا أن الأحكام التي تضمنتها هذه الوثيقة في رأي الكثيرين لم تؤدي إلى تحسين التطبيق الفعلي للالتزامات التي تم الدخول فيها من قبل وإنما تفسر بطريقة أقل إلزاما وأشد غموضا هل لنا أن نأمل لو استخدمنا أو استعرنا تشبيها قدمه زميلي السابق وهو القاضي بجاوي والذي عمل أيضا رئيسا لمحكمة العدل الدولية ولو استخدمنا كلماته حين قال حتى لو أن المفاهيم الثورية ومبادئ الثورية في قانون الفضاء تشهد خسوفا تدريجيا لكنها لن تختفي 
كنجم مذنب أنتقل الآن إلى قضايا تتعلق بالتشريع الوطني المتعلق بالفضاء والعلاقة بين قانون الفضاء والقانون الدولي الخاص في كثير من الأحوال يقال إن العصر الذهبي أو الحقبة العظيمة للقانون الدولي العام للفضاء كانت قصيرة جدا حقا إذ لم تكن هناك معاهدات أو اتفاقات جديدة وضعتها الأمم المتحدة منذ عام 1979 والفشل في وضع سكوك دولية ملزمة قانونا تكون جديدة بالنسبة للتطبيق العام يمكن مقارنتها مع الزيادة الراهنة في التشريعات الوطنية المتعلقة بالفضاء الموجودة الآن في حوالي 20 دولة وفي القانون الداخلي وربما يكون استثناء هو قلة قليلة من الدول فإن قوانين التشريعية المتعلقة بالفضاء لم تحصل حتى الآن على مركز فرع منفصل في القانون الوطني كثير من هذه القوانين لا تضمن التنظيم الشامل للأنشطة الوطنية المتعلقة بالفضاء وإنما تهتم فقط ببعض الجوانب والتي في رأي المشرع لها أهمية مباشرة على دولة ما مثلا إصدار التراخيص أو المصادقات أو التأمين وما إلى ذلك ونمو في حركة الناس والسلع والخدمات عبر الحدود الوطنية في عصر العولمة تتطلب ضمن أمور أخرى الموائمة والتوحيد للتنظيمات القانونية الداخلية في مختلف هذه المجالات والأنشطة الوطنية في الفضاء وما يرتبط بها من شطة أخرى وخاصة بسبب التطبيقات التجارية السريعة لها ودخول القطاع الخاص في أنشطتها أضحت الآن جزءا من العملية العالمية وهذا يدخل في الصورة قضية العلاقة بين قانون الفضاء والقانون الدولي الخاص في الوقت نفسه سيكون من الخطأ أو على الأقل من السابقة لأوانه الزعم الآن بوجود قانون خاص مميز من القانون الدولي يتعلق بالفضاء غير أن القانون الدولي الخاص بشكل عام مع كل الأدوات التي طورها طبقة على نطاق واسع من قبل المؤسسات التجارية الدولية الخاصة والعامة الخاصة العاملة في مجال الفضاء وبالتالي يمكن المرء أن يقول أن الأنشطة المرتبطة الفضاء لا يحكمها فقط قانون الفضاء الدولي العام وإنما أيضا القانون الدولي الخاص من ناحية أخرى فإن الاستثمارات الهائلة اللازمة للأنشطة الفضائية وما تنطوي عليه من مخاطر كان لها أثر باشر على عدد من الجوانب التقليدية للقانون الوطني والقانون الدولي الخاص على سبيل المثال أحكام تتعلق بتوزيع المخاطر في قانون العقود والتأمين وحقوق الملكية الفكرية وغيرها والالتزامات النابعة من قانون الفضاء الدولي العام لها أهمية لا يمكن إنكارها ويجب أن تؤخذ في الحسبان من جانب الأطراف في مؤسسة تجارية ما عندما تعالج قضايا من قبيل حقوق الملكية في الفضاء الخارجي والولاية القضائية والتحكم في الأجسام الفضائية أو مسؤولية الطرف الثالث 
ونمو في استخدامات الاقتصادية لتكنولوجيا الفضاء والأنشطة التجارية الخاصة بمثل هذه الاستخدامات لم يؤدي فقط إلى تطبيق أوسع للقانون الدولي الخاص وإنما أيضا إلى البناء الفقهي لما يسمى فروع قانون الفضاء مثل قانون اقتصادات الفضاء وقانون اتصالات الفضاء وقانون النقل الفضائي وغيرها وفي الواقع فإن هذه الفروع هي ببساطة تجميعات لقواعد ملزمة وغير ملزمة تعود أصولها إلى مصادر مختلفة في القانون الوطني والقانون الدولي وجمعت حول موضوع بعينه يرتبط بالأنشطة الفضائية يمكن بالفعل أن يكون لها قيمة تؤثر في أساليب التعليم وفي بعض الجوانب العملية يمكن أن تكون مفيدة شريطة ألا تغيب عن بالنا الطبيعة المتنوعة لمثل هذه القواعد التي جمعت على هذه الشاكلة والنتائج المتباينة التي تأتي أو تترتب على انتهاكها والفروقات بين القانون وغير القانون القانون الدولي والقانون الوطني القانون العام والقانون الخاص على الرغم من زيادة التفاعل فيما بينها بل وحتى إعطاء الانطباع بأن هناك أشكال مهجنة من هذه الأنظمة يجب أن تبقى في بالنا عندما نجابه نسيجا معقدا من قواعد أنشط التي تحكم أنشطة الفضاء العام والخاصة في عصر العولمة أو بفضل الجهود التي تبذل عن نحو الذي يروق لهذا القطاع الخاص وأميل الاعتقاد بأنه على الرغم من التنوع المتزايد للأنشطة الفضائية التي كانت في السابق أنشطة حكومية صرف إلا أن المبادئ الأساسية التي شكلت في معاهدة الفضاء الخارجي بما في ذلك مبدأ الإذن والإشراف من جانب الدول المعنية على الأنشطة التي يقوم بها القطاع الخاص في الفضاء الخارجي لا يمكن التخلي عنها بسهولة فوق ذلك أوضح بشكل مقنع من جانب عدد من الخبراء البارزين في قانون الفضاء بأن هذه المبادئ لا تتطبق فقط لا تخدم فقط مصالح الدول وإنما أيضا تخدم مصالح الأطراف الفاعلة في القطاع الخاص إذ لا يجوز أن تترك أي أنشطة في الفضاء الخارجي دون تنظيمها بفعل القانون الدول العام للفضاء حتى لو كان ذلك فقط لاعتبارات أمن وسلام الحياة على الأرض وأنا أتفق مع أولئك الذين يحذرون من إعادة النظر في معاهدة الفضاء الخارجي التي تواصل حتى الآن حقيقة أنها تعكس على النحو الواجب توازن مصالح جميع الدول وكل قطاعات العاملة في الأنشطة الفضائية سأنتقل الآن إلى المسائل المتعلقة أو العلاقة بين ما يسمى القانون الناعم والقانون الصارم الدقيق كما سبق وذكرت على مدى السنوات الثلاثين الماضية كان هناك شح في الصكوك الدولية الجديدة المتعلقة بالتنظيم العام للأنشطة الفضائية وتلك التي ظهرت منها بالفعل لم تكن بشكل ملزم قانونا وهذا الاتجاه في تنظيم الفضاء سيما المبادرة الأخيرة التي أطلقها الاتحاد الأوروبي بشأن صياغة مشروع مدونة سلوك طوعية بالنسبة للأنشطة في الفضاء الخارجي يعود إلى حد كبير لحقيقة أنها تزعم أنها تضع 
أو ترسي القواعد الأساسية التي يجب أن تحتربها الدول الجائبة للفضاء هذا أدى إلى توليد الاهتمام الشديد مرة أخرى بالمصالح النظرية والعملية في فكرة القانون الناعم وبالطبع هذه المشكلة هي أي شيء سوى أنها ليست جديدة سواء بالنسبة للقانون الدولي بشكل عام أو بالنسبة لقانون الفضاء الدولي على وجه وفي بداية عصر الفضاء نقشت تلك الفكرة مناقشة نشطة بشكل أساسي في سياق دور قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة كمصدر من مصادر القانون الدولي ونتيجة ذلك النقاش الأكاديمي لم تكن قاطعة لكنها لم تكن موضع اعتراض على أن بعض قرارات الجمعية العامة حتى وإن لم تكن ملزمة قانونيا إلا أنها أدت دورا فريدا في وضع الأصل لقانون الفضاء الدولي وتطويره ويشار هنا إلى أن الصك السابق لمعاهدة فضاء الخارجي لعام 1967 كان إعلان عام 1963 بشأن المبادئ القانونية الذي أقر بالإجماع في شكل قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وبعض المبادئ التي ذكرت في ذلك الإعلان وفي عدد من قرارات الجمعية العامة السابقة تحولت وإن يكون هذا موضع جدل إلى قانون عرفي حتى قبل دخول معاهدة فضاء الخارجي حيز النفاذ مع ذلك فإنه من المفيد أن نتذكر أن مكتب الشؤون القانونية في الأمم المتحدة أفاد في عام 1981 وكرر في عام 1981 قائلا أنه في ممارسات الأمم المتحدة وعدا عن الطابعين القانوني والرسمي المرتبطين بإعلان ما فإنه لا يوجد من الناحية القانونية فرق بين إعلان ما وتوصية ما وأن التوصية ذات طابع رسمي أقل وفي السنوات الممتدة من عام 1982 وحتى عام 1996 أقر عدد من مجموعات المبادئ المتصلة بالتطبيقات الفضائية الملموسة والتعاون في مجال الفضاء وذلك في شكل إعلانات صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في تلك الفترة انطلقت بشكل واضح الدول من الافتراض الواضح أنها صوتت أو وافقت على وثائق ليست ملزمة قانونيا هذا الافتراض الأساسي لا يمكن تبديده ولو أن ما يخفف منه هو وزن وأهمية تلك المبادئ وصياغتها المتأنية التي استغرقت وقت فترات طويلة من قبل ممثلين ومفوضين من قبل الدول وبحكم حقيقة أن بعضا منها قبل بتوافق الأراء بالتأكيد بعض تلك المبادئ في نفس الشكل أو بشكل مغير يمكن أن تكتسب طابعا قانونيا إما من خلال إجراء وضع معاهدة أو عن طريق تشكيل قواعد عرفية فعلى الصعيد الداخلي ضمن دولة ما يمكن أن تصبح ملزمة قانونيا في أي لحظة بموجب الإجراءات الوطنية تلك المبادئ يمكن أن تخدم أيضا 
كدليل على ممارسات الدولة في خطابها القانوني بشأن تفسير بعض القواعد في القانون الوطني والدولي من هذا المنظور يمكن المرء أن يتحدث عن أهميتها القانونية غير أن التمييز الرسمي بين ما هو قانوني وغير قانوني لا يمكن تجاوزه ببساطة عن طريق وصف هذه المبادئ بأنها شبه قانونية أو سابق القانون أو قانون ناعم أو قانون فرعي لا يمكن لأي محكمة قانونية أن تصدر حكمها في نزاع ما وتحدد المسؤولية القانونية لطرف ما مقيمة موقفها ذاك على هذه الفئة من القانون لوحدها وبالتفريق بين قواعد التي تحكم أنشطة الفضاء بأنها ملزمة قانونا وأنها غير ملزمة قانونيا هذا لا يعني أن التنظيمات غير الملزمة قانونيا ليست هامة فأنشطة الفضاء والأنشطة المرتبطة بالفضاء جنبا جنب مع الأنشطة الإنسانية في مجالات أخرى لا تحكمها فقط القواعد والمبادئ القانونية وإنما أيضا السكوت وتشمل الأمثلة على هذا النوع من القواعد إعلانات المبادئ سالفة الذكر مثل المبادئ التوجيهية للتخفيف من أضرار الحطمات الفضائية والتوصيات المتعلقة بالممارسة في تسجيل الأجسام الفضائية وغير ذلك كثير وفي كثير من الأحوال فإن هذه السكوك التي لها عناوين تختلف بعض الشيء فإنها تتناول مسائل محددة غالبا فنية ولكنها لا تكلم من أهمية تنظيم أنشطة الفضاء الخارجي وفوق ذلك فإن تاريخ صياغة المادة الرابعة من معاهدة الفضاء الخارجي يظهر أن الترتيبات غير الملزمة قانونيا يمكن أن تمهد السبيل أمام التزامات ثابتة تنظمها معاهدة ما حتى في مسائل لها وزن معين من قبيل استخدام الفضاء الخارجي في أغراض عسكرية أما فيما يتعلق بصياغة مشروع مدونة سلوك طوعية غير ملزمة بالنسبة لأنشطة فضاء الخارجي والتي قدمها الاتحاد الأوروبي في عام 2009 في مؤتمر نزع السلاح فمن وجهة نظري أن مشكلة قبولها على نطاق أوسع تكمن ضمن أمور أخرى فيما يلي فمن ناحية تزعم المدونة أنها ستصبح الصك الشامل لكل قواعد التي تنظم أنشطة الفضاء على الأقل فيما يتعلق بمسائل سلامة وأمن هذه الأنشطة لكن من ناحية أخرى فإنها تتفادى عن قصد في تصميمها حتى الإشارة إلى واحد من أهم الشروط المتعلقة بسلامة والأمن في الفضاء ألا وهو ضرورة منع وضع أسلحة في الفضاء الخارجي أي عسكرة الفضاء أخيرا بضع كلمات عن قانون الفضاء في مقابل السياسة العامة للفضاء إن النظريات والسياسات الوطنية لدى الدول المعنية أشد عناية بهذا الموضوع غالبا ما تعطي قوة دفع باتجاه تشكيل مضامين مجالات جديدة في التشريعات القانونية والتأثير عليها تأثيرا قويا 
فالمواقف السياسية والقانونية للطرفين الرئيسيين في مجال الأنشطة الفضائية كان له دور فريد في بلورة الصكوك الأولى لقانون الفضاء الدولي مع زيادة الوعي بالفوائد الحالية والمحتملة للتطبيقات الفضائية فإن عددا متزايدا من الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات العاملة في مجال التكامل الإقليمي بدأت بصياغة سياساتها العامة الخاصة بقانون الفضاء وتشارك بنشاط في بلورة قواعد قانونية تحكم الأنشطة الفضائية ومجمل مثل هذه القواعد تأتى إلى حد كبير من خلال اتفاقات التعاون فيما بين الدول والصكوك المؤسسة لمنظمات الفضاء الدولية غير أنه لا قبل لأية دولة توجد قاعدة قانونية دولية ملزمة لها أن تدفع بها بما يتعارض مع سياستها الوطنية المغايرة لها فالقانون له أولوية على السياسة العامة فالسياسة العامة لدولة ما يجب أن تبقى ضمن حدود القانون الدولي السائد ويجب أن تتماثى تتماشى مع حدوده ومتطلباته وهذا ينطبق بشكل خاص عندما نرى أن ما هو على المحك هو السلوك في الفضاء الخارجي واستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه معرفان في معاهدة الفضاء الخارجي باعتبارهما والسياسة الوطنية المتعلقة بالفضاء يجب أن تتماشى مع القانون لا أن تكون معاكسة له وحيث أن القانون صمم لخدمة مصالح المجتمع الدولي فإنه لا يمكن اختصاره لينخفض إلى وضع الخضوع إلى السياسات المتغيرة لفرد أو بضعة أفراد من هذا المجتمع أو ذاك بالتأكيد فإن القانون الدولي ليس نظاما مجمدا من قواعد ملزمة محددة مرة وإلى الأبد إنه كائن حي يجب أن يعكس بشكل كاف ظروف الحياة الدولية وهناك سبل قانونية موجودة لإنهاء الالتزامات القانونية أو تغييرها في الوقت نفسه ووفقا للفقه الراسخ في محكمة العدل الدولية وفي سلفتها المحكمة الدائمة للعدالة الدولية حتى القانون الدولي القانون الوطني لدولة ما يجب أن لا يدفع به كتبرير لعدم الوفاء بالتزامات الدولة الدولية ومن نافلة القول أن هذا المبدأ ينطبق أيضا على سياسة وطنية تعلق بالفضاء أو على قرار تنفيذي آخر تتخذه دولة ما في الختام إن أسسا متينة لقانون الفضاء الخارجي وضعت عند بزوغ عهد الفضاء قد تكون هناك حقيقة في الرأي الذي يحن الماضي ومفاده أن العصر الذهبي لقانون الفضاء الدولي قد انتهى حاليا إننا نشهد تطوير قوانين وطنية بشكل أساسي وإلى حد كبير تتعلق بأنشطة القطاع الخاص 
في الفضاء غير أن مستقبل تطور قانون الفضاء شأنه شأن أي مجال آخر من القانون يرتبط ارتباطا وثيقا بالعلم والتكنولوجيا إنما يتوقف على طابع وسرعة التقدم في مجال النشاط البشري المعني وأحد كبار أنبياء عصر الفضاء وهو السير آثر كلاك بمناسبة عيد ميلاده التسعين قبل أكثر من عامين قال ضمن ما قاله مشيرا إلى السنوات الخمسين الماضية من استكشاف الفضاء واستخدامات الفضاء وأقتبس قال لقد حققنا قدرا كبيرا في تلك الفترة بيد أن العصر الذهبي للفضاء هو في الواقع وهذه النبوءة تبعث في نفوسنا الثقة في ضرورة مواصلة تقوية وتحسين الإطار القانوني للفضاء والأنشطة المتصلة بالفضاء